0: Todos conocen esta melodía, disfrútenla, la bella cubana.
1: puse la bella cubana porque en el libro mío al final de las décadas hay una página que dice anécdotas de los años 20 y entonces ahí yo hago una anécdota supongamos de elisa altamirano otra es anécdota de moisés simón una anécdota eh, de ernesto lecona y de varias pero y, y, puse una del de josé white josé white lafite es el autor de la bella cubana que era un negro cubano ...de Matanzas... ...que entonces se crió... ...en Matanzas... ...pero como no podía estudiar... ...y los negros no podían estudiar allí... ...se tuvo que ir a Francia... Uh -huh. ...por mediación de... Eh, ...Haití... ...que era en la época que... ...Haití era... ...esto... Un, 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 ...un símbolo bastante... ...interesante de cultura... ...y llegó a Francia... ...entonces hay esta anécdota de él... ...dice, de José White... ...se dice que cuando el maestro... Monsieur Allard, máxima figura del Conservatorio de Música de París en el Segundo Imperio, Napoleón III y Eugenia de Montijo visitaron al centro docente para premiar a varios alumnos del mismo. Entre ellos estaba al que tenían que honrar con el máximo garardón, el negro cubano José White. Cuando estaban todos los discípulos formando una fila, sus señoras majestades venían congratulando a cada uno de ellos. Cuando la emperatriz Eugenia, que era de nacimiento española, se paró frente a José, le dijo a este en perfecto inglés, Are you from New Orleans? White, en perfecto inglés, le contestó, muy respetuosamente, que no. Ella rápidamente le dijo en francés, oh, Monsieur, es de las colonias, de la Martinica. Él le contesta en perfecto francés, no, perdón, señora. a Cubán, la emperatriz, le dice en su español, castizo. ¡Oh, chico! ¿Por qué no me lo digo antes? <risa> Usted, entonces hable, hablemos español. ¿Cómo está Cuba? Etcétera, etcétera, etcétera. Así se inició un breve coloquio entre una emperatriz y un moreno cubano, gran violinista y afamado compositor de La Bella Cubana. ¡Ay, qué linda historia esa, por Dios! ¿Quieres que lea la, la neta de, de Lecuona? Sí, quisiera la de Es muy de, importante. Sí, ¿eh? como no, maestro. La de Lecuona tiene Lecona que ser... Era un pianista número uno y después un lector. De esos que, que le llaman a los músicos, cuando tú lees a primera vista, lector. Lector a primera vista, que eso Ajá. es muy difícil. Ajá. A mí me ha costado mucho trabajo, que todavía me cuesta trabajo. Y dice, de Ernesto Lecuona, durante uno de sus repetidos viajes... A la ciudad de Nueva York, Ernesto Lecona tenía una cita con el editor musical Edward Smart. Cuando llegó a la oficina de dicho señor, este estaba ocupado atendiendo a otro compositor. Ernesto Lecona, siempre intranquilo, como era su carácter, no tuvo la paciencia de sentarse a esperar y vio una partitura musical en el atril del piano. Como era un gran lector y mejor ejecutante, se puso a tocar la pieza a primera vista. Mientras Lecona ejecutaba la obra musical, iban saliendo por la puerta de la oficina del señor Marx sus visitas, que resultaron ser el famoso compositor ruso judío norteamericano George Gershwin y sus amigos. Que asombrados notaran la fiel interpretación que Ernesto Lecuona hacía de su Rhapsody in Blue. Así fue como se conocieron estos dos genios musicales. ¡Qué belleza de anécdota! George Gershwin y Ernesto Lecuona. Yo, yo vi la, la, la parte de piano de la Rhapsody in Blue dedicada a Ernesto Lecona por Gershwin, cuando Lecuona la llevó a la, a la Habana y la ponía en una orquesta de señoritas. Se estrenó la, la, la Rhapsody in Blue en el año 38, en el en el auditorium
0: bobby eh, aquí tenemos salida de cecilia valdés sí. por doña sara la sara sí. y eso es década del 30
1: ya eso es la Hábleme década un poquito de, 30, de sí.
0: eso cuénteme un poquito lo que ocurre bueno, en el 30 porque es
1: en la página 95 si seguimos el libro si seguimos el libro la última sí. noche del maestro bobby collazo aquí dice que en el, el año 1900 30 al 40. es el decenio los disturbios políticos que sucedían en esta década en sus comienzos no afectaron en nada al ambiente artístico popular. Es la época de la conga, el pregón y el danzonete. La era de María que con Cecilia Valdés y Lola Cruz forman el triunvirato de obras teatrales más destacada en este decenio. Chancleteando vienen María Belén Chacón y Amalia Batista la melodía Aquellos Ojos Verdes de Nilo Meléndez y el Quiéreme Mucho de Gonzalo Royce recorren el mundo acompañada de las congas de Liceo Grenet, Lecuona, Matamoros y Rafael Ortiz. El Tabú y el Babalú de Margarita Lecuona con el Danzón Almendra de Abelardito Vardés viajaron por allá hasta las estepas rusas. Nacen las orquestas femeninas que adornan las aceras de los cafetines de los aires libres de La Habana. Desde el Hotel Saratoga hasta el Teatro Pairet. En el momento en que las orquestas... Es el momento que la, de las orquestas formadas por sangre musical de hermanos, con hermanos. Los conjuntos musicales invaden los salones sociales de la aristocracia cubana. La voz de Paulina Álvarez se escucha en toda Cuba. El radio... Se engalana con programas misteriosos Y surge un chanlipot Interpretado por Aníbal de Marler Con libreto del versátil Félix de Cañé Nace la Corte Suprema del Arte Con su reparto de estrellas Y el Teatro vernáculo Sufre el golpe trágico Del derrumbe del Teatro Alhambra Las voces de Antonio Machín Caíto Alfredito Valdés Y Abelardo Barroso Y Alberto Arrochas son con sus conjuntos musicales los que invaden los salones de bailes y se apagarán las voces de Fernando Collazo y de Pablo Quevedo. <risa>
0: Doña Sara escarpanter Cecilia. La salida de Cecilia Valdés de una que se conoce mundialmente. En un ratito el maestro Bobby Collazo va a hablar de, sobre la Cecilia Valdés. En la radio hispana en Nueva York no se conocía eso, no se permitía saca, sacar al aire o pasar eh, géneros, ciertos géneros de oh, música okay. que se supone que no son aceptables o populares o vendedores lo sabes bobby tú lo
1: sabes Pero es sí, cultura es
0: cultura entonces hemos avanzado muchísimo es
1: cultura
0: ah, obviamente obviamente y necesitamos más de eso todavía es... a tu obra en general con este libro okay. cuánto tiempo estuviste tú trabajando en este libro
1: 20 años desde el año 1968 hasta el 70 hasta el 80 que lo pude que pude encontrar quién lo lo patrocinara el señor Cristóbal Díaz Ayala, de cubano residente en Puerto Rico, con la editorial Cubanacán.
0: ¿Y la, el libro se llama La Última Noche?
1: La Última Noche que Pasé Contigo, pero no es que pasé contigo, la última noche que pasé cuatro décadas de ambiente teatral cubano popular, porque yo no me metí en los líos de... De, la, ...de las grandes... ...por eso hablo muy poco... ...de la misma... Eh, ...zarzuela... ...yo me dediqué... ...a lo popular... ...al Garrido y a Pillera... ...a los teatros... A, 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 no no me, ...no me ocupé mucho del ballet... ...ni de la radio...
0: ...comprendo... ...comprendo... ...pero está tan documentado esto... ...que cuando se lee el libro... ...parece que estás viendo... ...todo el ambiente... ...en la ...bueno Labán. yo me
1: documenté ¿captaste mucho... ...captaste eso... ...tenía muchas fotografías... ...después... ...pedí detalles a Cuba después aquí, en la biblioteca de aquí, de Nueva York, que por eso es Nueva York el mejor país del mundo. ¿Mejor
0: ciudad? ¿La más grande? ¿La más fuerte?
1: Eh, no, ahí, aquí se encuentra una momia, se encuentra una piraña y se encuentra una biblioteca donde te dice quién fue Martí y quién fue Bobby Collazo.
0: <risa> Bobby Collazo, sus anécdotas del libro. Eh, vamos con la orquesta... Anacaona, pero antes, tú quieres hacer unos comentarios sobre Cecilia Valdés.
1: Adelante, Bob. Bueno, no, porque tú estás viendo aquí la orquesta Anacaona, que está retratada la orquesta, que es en la página 108, donde está Graciela Jovencita. Pero no, yo quisiera nada más decir de Cecilia Valdés, que estábamos hablando, que cuando se estrenó la Cecilia Valdés, yo tenía 15 años, era en el año 1930. Vamos a calcular enseguida. ¿Eh? Adelante. Del año 1930. <ríe> yo tenía 15 años. Entonces el señor que hizo la Cecilia Valdés, que es el maestro Gonzalo Roy, no teníamos en ese momento en Cuba una triple cubana. Rita estaba en, 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 en los Estados Unidos. Caridad Suárez estaba en México. La coaya no existía todavía, pero entonces había una mexicana que vino en el año 24 a un bataclán cubano, mejor dicho, un bataclán mexicano, que se llamaba Lupe Rivas Cacho y entonces en, en ese bataclán venía una tiple que se llamaba o se llamó Elisa Altamirano pero Elisa Altamirano se aplatanó tanto en Cuba, que era muy linda y daba el tipo de la mulata cubana blanconaza, que puede pasar por blanca, que no hay quien le diga que mulata, con su pelo ensortijado así que era el, el prototipo de la Cecilia Valdés y el maestro Roy dijo, tú misma, dice yo no puedo llegar hasta ahí, tú misma, tú misma ...y cuando eso ella estaba enredada en Amores... ...con el señor Eliseo Grenet... ...y Eliseo la cuachó... ...le dijo... ...tú misma vas a ser la Cecilia Valdés... ...entonces se estrena la Cecilia Valdés... ...yo voy a dar ahora el reparto... ...de la Cecilia Valdés... ¿El año? El año 1930... ...yo vi eso... ...eso no me recuerdo... ...fue en pleno verano me recuerdo... ...en el Teatro Martí... ...yo estaba abajo... ...yo fui abajo a la butaca... El reparto decía así, Cecilia Valdés, Elisa Altamirano, Miguel de Grandi hizo El Niño Leonardo, Consuelo Novoa hizo Dolores Santa Cruz, Juanita Sosaya hizo Isabel Lincheta, Arnaldo Sevilla hizo Don Cándido de, de Gamboa, Luz Gil, que era mexicana también, hizo la madre de Cecilia, María Pardo, española, hizo la madre de Leonardo, Julita Muñoz, española también, hizo Chepilla. Abuela de Cecilia Julita Muñoz era la señora De Miguel de Grandi Julio Gallo Jos, Hizo José Dolores Pimienta Y Armando Zapata El médico Candita Quintana hizo Dolores La Cecilia Valdés tenía que ser un éxito Porque el libreto Está tomado de la novela cumbre De la literatura cubana Que se llama La Loma de Ángel o Cecilia Valdés o La Loma del Ángel Que yo la tuve que estudiar cuando eh, tenía que estudiar mm, esto, el bachillerato, todos los bachilleres. El señor que hizo escribió ese libro, Cirilo Villaverde, en ese momento era maestro aquí en los Estados Unidos, en el, en el pueblo de donde están hoy los cubanos, que hay una tarja allí, de la Universidad de, de New Jersey. Era maestro de español en New Jersey. Continuamos amorosamente, no se vayan. Bobby y recordando Cuba de
0: cada 20, 30, 40 hasta el 50
2: amorosamente
0: A ver, hablemos un poquito de Anacaona Por favor, eh, Maestro Boico ya
1: Bueno, de la orquesta Anacaona Sí, por Bueno, favor. esa orquesta se funda en los años 30 justamente Y se forma con un grupo de chinitas cubanas Las hermanas Castro el padre,
0: ¿Chinitas, chinitas, de veras?
1: Chinitas cubanas, sí, hija de chinos cubanas Que los chinos en Cuba también fueron al, a, a matar españoles cuando la guerra mm. Hasta en Cuba hubo un, un presidente medio chinoide Entonces, las hermanas Castro se llamaban De Castro, fíjate, no tenía nada de chino Pero resulta ser Que Eran ocho muchachas estudiadas en la academia Todas sabían Solfeo Teoría. Todas eran músicas. Debutan en los famosos Aire Libres del Prado, de La Habana. Mirando siempre hacia el Capitolio Nacional, esta orquesta con varias más, todas femeninas, amenizaban los, los paseos de los transeúntes necturnos de La Habana. Había tres tarimas famosas, la del Hotel Pasaje, la del Dorado, la del Zaratoga, Después nació la del Mississippi con una jaula de cristal y un piano vertical aporreado por Candito Ruiz. Su cantante de la Nacaona en esta época del debut era la pimentosa y no achinada llamada Graciela.
0: ¿Y cómo Graciela se colocó con las chinas?
1: La china porque Graciela era, cuando eso era una niña, tenía 15 o 16 años porque en esa época no había grabaciones en esa época, Graciela, nadie en esa
0: época no había grabaciones No, ¿no?
1: no tenían había... que venir a los Estados Unidos a grabar
0: Exacto, eso dijo
1: es, 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 Eso es una grabación de la orquesta lecona que íbamos y grabada en los años 40
0: Y ese era el tema de Anacaona El
1: tema de Anacaona porque el, te, el, el autor de Anacaona es Armando Refici
0: Ah, ya, ya comprendo Bien, y, vamos y... a escuchar entonces Anacaona India Collazo está llevándonos en un viaje imaginario a los momentos de gloria de Cuba Y de ahí salió tantas músicas, tanta melodía, tanta inspiración para el mundo Aquí tenemos al maestro Mario Bausá que ha entrado a la llamada al estudio Maestro Bausá, buen día
1: Buenos días
0: ¿Cómo está usted?
1: Felicidades
0: Gracias
1: maestro Que Dios le dé muchos días felices
0: Ay, que así la sea
1: necesitamos
0: Pero en unión de es ustedes un
1: momento aquí está Graciela también
0: Graciela está por ahí Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday diablo happy, happy, happy birthday to you Para que se lo merece todo y que Dios te cuide para que pueda estar siempre junta con nosotros. Gracias, Graciela. Vita Bobby, linda. Bobby te va a hablar un poquito. Hoy está ahí. Sí.
1: Vamos, yo estoy sea, ¿Qué es, es que lo yo tuyo, yo Estaba mujer? en la calle y no tenía puesto el programa
0: y llegué ahora y dije a felicitar.
1: Ah, bueno, di tú que yo lo tengo grabado, para que oiga todo lo mal que hablé de ti antes.
0: Ay, qué porque bueno. te, des te
1: descubrí la edad.
0: Sí. Sí. ¿Cuántos? Sí. <risa> Nada.
1: Y ahora va vas a oírte cantar Estoy a mil.
0: ¡Ay, qué bueno! <risa> que lo vamos a poner ahora.
1: ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos ahí, sí. Vamos a
0: escuchar a Graciela. Año, año, yo quiero el año.
1: No, esto es de ahora.
0: Esto es reciente, con la orquesta de Machito. Bueno, reciente de unos cuantos sí, años. con la orquesta
1: de Machito. Esta es ahora reciente.
0: Bueno, sí, yo lo puedo decir también para mí. Estoy a mil. Escucha. A mil voy. Seguimos. Ay, ay, Ahí vamos. bye, bye. ¿Pero qué fue lo que pasó, caballero? Oye, mi maestro. Ahora sí es verdad que esto es un a cero. Estoy a mil, tú lo has dicho, Graciela. Muchas gracias, Graciela.
2: A mil.
0: Eso, eso, gracias, Graciela. A mil. Vamos a escuchar a. ¿De Rafael Hernández no tienes buchipluma, no más?
1: Bueno, vamos a hablar. ¿Cuál de tienes Rafael? ahí? Sí, sí, sí. Cuando yo era niño, en el Teatro Fausto, había un señor que tocaba un trombón. La pianista a veces era Isolina Carrillo y otras veces era una señora que se llama Ofelia Jiménez, que después fue maestra mía. El director de la orquesta era el señor Alfredo Brito, el que hacía la bulla con el drums era Julio Brito, que en ese momento tenía una canción que se llama que se llamaba uh, Trigueñita, que yo la cantaba. Entonces el cine era mudo, pero se, le, se estrenaban las películas y se le hacía un fondo musical. Y ese señor que tocaba el trombón, era un morenito que yo lo miraba y yo decía, ay Dios mío, pero este hombre, ¿cómo puede ser con ese instrumento que lo saca para arriba y que lo saca para abajo? Que todo. Es claro, en el año 44 fue mi gran amigo y fue donde yo conocí a Rafael Hernández que me dio tantas, tantos consejos allá en ese México, cuando yo fui de descarado y atrevido a fajarme con esos mexicanos y esa música tan dura. Con esas orquestas tan grandes, que yo tengo cada anécdota de Rafael en esa época. Pero entonces, nadie sabía que en Cuba había un tema que todos los músicos lo tocaban cuando se acababa una fiesta, que decía se acabó lo que se daba, se acabó, Ay, sí, se sí. acabó lo que se daba, se acabó. ¿De quién era eso? De Rafael Hernández.
0: Era de Rafael. De Rafael
1: Hernández, Mucho Pluma nomás, velo de Amor, un montón de canciones que Rafael Hernández. Se inspiró en Cuba. Parece que se enamoró de alguna mulata cubana por allá.
0: Seguramente.
1: Eh, pueden escuchar ahora con la, el trío de famoso de los hermanos Matamoros, mejor dicho, de Miguel Matamoros, que entonces en esa época, en el año 32, creo, fue su primer debut en Puerto Rico. Y fue inmediatamente a buscar a Rafael. Y grabó esto. Grabó, sí, allí se grabó eso, Buchipluma no más, la Cachima San Juan, qué linda te ves con tu traje azul y uy un montón de, de todas las canciones Rafael.
0: Vamos a escuchar, este es
1: Buchi Pluma nomás. Buchipluma nomás. Eres tú, Hilda, tú no eres Buchi No, pero hay unos que Tienes mucha pluma, pluma, pero no de Buchi, no niña, ¿no? <ríe>
2: bailar y después que bailamos resultó un diploma un diploma no más un un diploma un la invité a que me fuera vaya con su traje de baño resultó mucho no no y tu mano va mucho no y tu mano va no va no va 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 la quiere matar pero yo que conozco este elemento sola vaya que va Buchi Pluma no más, tú eres
0: tú Bucci Pluma no más, no 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 ahí va les habló amorosamente Gilda Miró
2: es bella, viva la vida, amar es bello, viva el amor, con una alegre rama florida, la sombra es panto de mi don, cantemos todos, viva la vida, cantemos siempre, viva el amor, el canto Viva la vida, viva el amor, viva la vida. La vida siempre nos deja tiempo de amar Y así quien ama vive y olvida las espiritas de su pena De nuestros labios brota la risa como la espuma de esta canción Las penas caigan como cenizas del fuego alegre del corazón La vida es bella, viva la vida Con una alegre rama florida, la sombra espanto de mi dolor Cantemos todos, viva la vida, cantemos siempre, viva el amor El canto eterno que no se olvida, viva la vida, viva el amor la vida, viva el amor! Es entrar de hielo a una vida sin el canto Donde ni la pena puede ahogarse En la inmensidad de un llanto Y de noche Mi corazón despacio Presentirá tu imagen perdida en el espacio y no noche mi corazón te nombra al presentir tu imagen vagando entre las sombras triste maldición Presentir a tu imagen Perdida en el espacio Y de noche Mi corazón te nombra Al presentir tu imagen Vagando entre las sombras Diste mal